0: Mega Canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Pespertino. Ya lo sabe, transmitimos totalmente en vivo para usted a través de Facebook Live. En esta red social estamos con Mega Noticias Colima. También, también transmitimos totalmente en vivo para usted en el canal 151 de Mega Cable y estamos grabando este contenido para que usted lo disfrute, lo tenga, lo escuche ya en puro audio a eso de las 3.40, 3.50 por la plataforma Spotify. Lo estamos grabando en este momento para que usted lo tenga después y lo tome en cuenta. Hoy, hoy le voy a hablar de un asunto importante. Digo, no quiere decir que las demás noticias no sean importantes, de hecho tenemos bastante información que estamos preparando para usted, que hoy le va a presentar mi compañera dinora Aguirre Villalpando. Pero yo quiero hacer hincapié esta tarde en algo que mencionó ayer el gobernador. Le decíamos, ya le decía yo desde la mañana, si usted se dio cuenta ayer por la noche, eso de las diez y media de la noche, pues el gobernador seguramente estaba preocupado, dijo que algo tenía que decir. Y bueno, pues salió a dar un mensaje en redes sociales tiene varios puntos interesantes, importantes. En la creación de una figura que va a operar en el Estado, que es un oficial de bioseguridad. Es la creación de una figura nueva, que, bueno, pues se va a encargar de vigilar, de revisar que todo el personal, imagino médicos, enfermeras, trabajadores sociales, secretarias, etcétera, los que tienen que ver en la cadena de atención para enfermos con COVID-19, tengan su equipo, tengan sus insumos estén totalmente protegidos bueno, estén resguardados, etcétera que tengan todo lo necesario para trabajar sin riesgo es esta figura que se va a llamar oficial de bioseguridad que bueno, va a operar en estas condiciones y va a vigilar que todo todo lo que necesiten los médicos, enfermeras le digo trabajadores sociales, secretarias todos los que tienen contacto con pacientes tengan lo necesario para su chamba, ese es uno Dos, el tema de los recursos, inversión para hospitales, en la reconversión hospitalaria, habló de una inversión que ya se está haciendo de 100 millones de pesos, faltan otros 200 porque son 300 lo que va a costar aproximadamente la proyección de lo que costaría COVID-19 aquí en la entidad. Entonces, bueno, la falta de recursos también, que es importante, obviamente. Y el otro tema es el, la advertencia, vamos a decir amenaza, la advertencia. De que si no tomamos lo que tenemos que hacer, si no hacemos los ciudadanos lo que tenemos que hacer, si los colimenses no hacen lo que tienen que hacer para eh, frenar esta pandemia, bueno, pues eh, van a endurecer las medidas. Y él mencionaba en su mensaje, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez mencionaba en su mensaje de anoche, que si se endurecen las medidas... Todo lo que se va a tomar en cuenta, obviamente, el, el endurecer las medidas que ya tenemos del aislamiento social, el uso del cubrebocas, etcétera, bueno, todo eso va a ser con base en el decreto publicado, en la declaratoria de emergencia más bien publicada, el 18 de marzo. Usted recordará el miércoles 18 de marzo, luego de una reunión, fue emitida una declaratoria de emergencia para el estado de Colima, que tenía muchos lineamientos, ya le había platicado yo de esta declaratoria. Ayer hizo referencia el gobernador y dijo, en caso de que sea necesario, pues vamos a usar, vamos a actuar conforme manda la declaratoria de emergencia que emitimos el 18 de marzo. Eso lo dijo ayer por la noche. En caso de que no hagamos caso, en caso de que los ciudadanos... Mire, hoy en la noche le vamos a presentar la nota, mi compañero Manuel Pozos, le va a presentar la, la, la nota, la crónica, de cómo están las calles de la ciudad. Que de verdad, poco nos ha importado el aislamiento social. Así parece. Porque realmente las calles, en las calles hay mucha gente, en las calles pues, hay niños, hay personas de la tercera edad. Eh, Personas que realmente no tienen nada que hacer en la calle, que están en la calle. Esa es la realidad, esa es la realidad que vivimos, que le hemos dado poca importancia. Ciertamente Colima tiene una situación diferente a la de otras entidades del país, se lo hemos dicho ya muchas veces, ciertamente tenemos 16 casos de acuerdo con el último reporte que emitió la Secretaría de Salud del, eh, la Secretaría de Salud del Estado. Tenemos 16 casos, hay dos defunciones, hay siete casos activos, hay la mayoría de los casos, ocho, son por ejemplo en Manzanillo, que bueno, pues eso es para tomarlo muy, muy, muy en cuenta, que bueno, pues es el, el foco rojo es Manzanillo, ciertamente. Y bueno, pues aquí en la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez también hay casos. Ya todo esto ya se lo hemos platicado, se lo decimos todos, todos, todos los días. Ayer precisamente el gobernador hacía referencia a la situación que vivimos en el Estado, al interés que le damos los ciudadanos a estas medidas preventivas, a estas medidas de prevención, a estas medidas para evitar más contagios. Y bueno, pues sí advertía que se iban a, a, iban, iban a actuar las autoridades conforme a la declaratoria emitida y publicada en el periódico oficial del Estado el 18 de marzo. Así que esa es la, la, la advertencia, no vamos a decir la amenaza, esa es la advertencia. Pero ¿qué dice el decreto publicado el 18 de marzo? Porque seguramente usted no se acuerda, yo tampoco me acuerdo, así como para decírmelo completito. Yo le, le platico, le voy a platicar qué dice el decreto del 18 de marzo. Y ojo, ya endurecieron las medidas en Jalisco, el uso de cubrebocas, en Michoacán también, ...son nuestros estados vecinos... ...ya ellos ya endurecieron sus medidas... ...la vigilancia en las calles es distinta... ...el uso de cubrebocas es obligatorio... ...aquí en Colima también el uso de cubrebocas es obligatorio... ...que no lo usemos o que... Eso es diferente... ...el uso de cubrebocas en la calle... ...yo la verdad es que no lo uso aquí en el estudio... ...porque estoy totalmente solo... ...aquí en el estudio estoy solito... ...está la cámara frente a mí... ...mi compañero está ahí en la cabina... ...mi otro compañero está ahí en la redacción... Realmente aquí no tenemos no tenemos contacto, no estamos cercanos, porque la mayoría de mis compañeros están en su casa. Entonces, aquí no lo uso porque no, no hay necesidad. Salgo de aquí y es obligatorio en la empresa usar el cubrebocas adentro de la empresa. Entonces, salgo de aquí del estudio y ya me lo pongo. Pero sí, acatamos las medidas, acatamos las medidas. Ahora… Usted recordará que en Colima es obligatorio el uso de cubrebocas en la calle. Pero bueno, a pocos, a pocos nos importa y pocos lo, lo usamos en la calle. Si usted tiene que salir, dése cuenta, se da cuenta quién lo usa y quién no lo usa. Pero déjeme le platico esta declaratoria de emergencia por COVID-19 en Colima, declaratoria que se publicó en el periódico oficial del Estado el 18 de marzo. Son importantes los artículos, veamos, vámonos al primer artículo, se declara emergencia en el Estado por la probabilidad o ocurrencia de desastre sanitario, desde el 18 de marzo ya le decíamos, se preveía, se preveía un desastre sanitario en la entidad por la pandemia que provoca el coronavirus. Eh, en el artículo 2, la presente declaratoria se expide para que se implementen y contemplen las acciones de prevención, mitigación, seguridad y detección y atención y, y evitar la propagación del coronavirus para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, es lo que, lo que dice el artículo 2. El artículo 3, en territorio del estado de Colima se pondrán y en caso de ser necesario se deberán, ojo, todo ha sido hasta ahorita en carácter de, si usted quiere, en carácter de invitación, en carácter de ándele échenos la mano, en carácter de Amos, ah, ándele por favorcito. Pero así dice, se pondrán y en caso de ser necesario se deberán llevar a cabo las siguientes acciones de prevención, mitigación, seguridad, detección y atención. En el artículo tercero, en este artículo que le acabo de leer, en el apartado 1, dice el aislamiento, observación y cuarentena de personas que sean sospechosas de padecer la enfermedad y de los portadores del virus por el tiempo que resulte estrictamente necesario. Es el aislamiento y observación, así como la limitación de sus actividades, cuando así ...se amerite por razones epidemiológicas... qué es lo que pasa con los enfermos... ...con los casos sospechosos... ...el Estado los trata como si fueran COVID-19... ...que el IMSS nos debe los seguimientos... ...el IMSS nos debe muchísimas cosas... ...los dos primeros casos son el ejemplo más claro... ...los dos primeros casos confirmados en Manzanillo... ...fueron casos locales y no hubo seguimiento... ...no supimos quién nos contagió... ...no supimos más... ...y bueno pues el IMSS atendía esos primeros casos... Pero el Estado sí reporta, sí reporta el gobierno del Estado qué es lo que pasa con los demás pacientes, qué es lo que pasa con los familiares, con las personas cercanas a los casos, incluso a los casos sospechosos. Dos, en el apartado dos de este artículo tercero, la suspensión o restricción de actividades públicas y privadas que se recomienden. Esto ya lo está haciendo el Estado, esto se hizo desde aquella declaratoria, desde que se emitió la declaratoria el 18 de marzo ya había restaurantes que habían cerrado, casinos, cines y empezó la oleada de negocios en cierre. El apartado 3, la aplicación de medicamentos y otros recursos preventivos y terapéuticos, pues es lo que está haciendo el Estado. Se están repartiendo, se están dando los medicamentos en los centros de salud que nos deben en otras atenciones, digo El desabasto de medicamentos no ha terminado. No lo, han, no lo han logrado mitigar, el que ya teníamos previo a COVID-19. Existe el desabasto de medicamentos en la entidad, pero bueno, en este caso este, reportan que han, eh, ponen de su parte. En el apartado cuarto, la inspección de personas que ingresen al territorio del Estado y que puedan ser portadoras del virus, así como de equipajes, medios de transporte, mercancías y otros objetos que puedan, que puedan ser fuentes o vehículos de agente es lo que hacen los filtros sanitarios. Son 15 filtros sanitarios en todos los ingresos, tanto por tierra que obviamente los que conectan con Michoacán y con Jalisco, que son nuestros estados vecinos. Además, también en las tres centrales camioneras, Tecomán, Manzanillo y Colima, esas tres centrales camioneras que tienen corridas foráneas, en los dos aeropuertos, el de Colima, que es el de Cuauhtémoc, el de Cuauhtémoc y el de Manzanillo, que es Aeropuerto Internacional. El ingreso a todo tipo local, oiga nada más este apartado quinto del artículo tercero. El ingreso a todo tipo de local o casa habitación para el cumplimiento de actividades dirigidas al control y combate de la pandemia. Aquí ya se van un poquito más, aquí ya, ya suena así como que me puedo meter a tu casa para que le bajes a tu reunión, le bajes a la fiesta, porque ocurre en otros estados de la república. Entonces, aquí lo que quiere decir el ingreso a todo tipo de local o casa habitación es que si hay violaciones a los lineamientos, a lo que se ordena, pues van a poder ingresar. La orden, pues es la pandemia, está publicado en el periódico oficial del Estado, es totalmente legal. Ojo, no pueden ingresar a cualquier lugar así como que a donde quieran. Tienen que haber las violaciones a los mandatos por esta, por esta contingencia obviamente tendría que ser muy justificado, pero bueno, ahí está. Es el, el apartado 5 del artículo 3. El apartado 6, la utilización de todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y privado existentes. En caso de que sea insuficiente la atención médica en los hospitales públicos, pues entra, ya le habíamos dicho, entra el ejército, entra la Marina e incluso pueden ser utilizados hospitales privados para estos efectos, para que no se desborde totalmente todo. Es lo que menciona en este apartado sexto. En el séptimo, la adquisición de equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así como todo tipo de mercancías, objetos y bienes y servicios que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia sin necesidad de agotar el procedimiento de licitación sin necesidad de agotar el procedimiento de licitación pública por las cantidades o conceptos necesarios para afrontarla. Esto quiere decir que pueden comprar lo que sea necesario cuando se les antoje, como se les antoje y con quien quieran. Así. Normalmente las compras de gobierno se hacen licitaciones. ¿Qué son las licitaciones? Pues hay varias empresas que dicen, ah, yo te quiero vender. Entonces hay un concurso. Una licitación pues es un concurso y el que ofrece mejor producto, mejor precio, etcétera es al que le compran. Esos procesos pueden ser tardadísimos o pueden ser rápidos incluso, pero es más rápido decir por dedazo, ¿no? Ah, le voy a comprar a fulanito, le voy a comprar a sutanito, a perenganito. Se presta siempre las compras así, se prestan a malas interpretaciones. Ah, pues es que es el amigo, uy, es el compadre, el hermano del hermano del amigo, de, de, de tal funcionario uy, no, pues es que es la familia de no sé quién, ah sí, eso pasa ocurre, ha ocurrido en otro país y en México obviamente, <ríe> sí, en Colima también entonces se prestan esas malas interpretaciones, pero en el caso, por este caso, por la situación de la pandemia, bueno pues aceptar esas salvedad vamos a ver, obviamente para eso estamos los medios, en Mega Noticias Colima vamos a estar pendientes de qué es lo que se compra y a quién no compran, porque también también para beneficiar a los cuates o a los parientes, como que no estamos para eso, ¿verdad? Entonces, en el artículo octavo, en el apartado octavo del artículo tercero dice, ordenar las medidas antingentes a fin de evitar congregaciones de personas en cualquier lugar o reunión, incluyendo la clausura temporal de locales comerciales, centros de espectáculos, locales de fiesta, bares, restaurantes o cualquier otro de convivencia social. Aquí es donde ya se van a poner más estrictos, si la empresa es grande pues tiene que haber tal cantidad de personas, pueden restringir, pueden decir aquí hay mucha gente, vámonos para afuera, cerramos o clausuramos o puede decidir la autoridad qué hacer al respecto. Eso, y obviamente pues los bares están cerrados, restaurantes, salones de fiesta, etcétera. Si usted hace una reunión en su casa, puede invitar a los que están en el cuarto de al lado, a los de la cocina y a los demás, pero no puede invitar a los vecinos no puede invitar a más familiares, porque entonces sí violaríamos esta, esta parte importante. En, en el artículo noveno, fíjese nada más, el, el apartado noveno de este artículo tercero, ojo, es importante, ordenar el cierre temporal de centros laborales, empresas, negocios o cualquier otro que genere la concentración de personas, justo lo que le estoy diciendo. En el artículo anterior, en el apartado anterior se refería más bien a centros de espectáculo, de fiestas, etcétera. Pero en este noveno sí se refiere a cualquier local, comercial, empresa negocio que concentre muchas personas. En el apartado décimo, ordenar y aplicar sanciones administrativas, amonestaciones con apercibimiento, oiga nada más. Ordenar aplicar sanciones administrativas, amonestaciones con apercibimiento, multas, clausura temporal o definitiva, que podrá ser total o parcial y arresto hasta por 36 horas, a la persona que interfiera o se oponga al ejercicio de las funciones de la autoridad sanitaria o que en rebeldía se niegue a cumplir los requerimientos y disposiciones de la autoridad, provocando con ello un riesgo a la salud de las personas. ¿Qué es lo que pasa en Jalisco y qué es lo que pasa en Michoacán? ¿Qué pasa en Jalisco? Que la gente le dicen, oiga, póngase su cubrebocas. Llega el policía y usted le dice, no, pues no, no me lo voy a poner, oblígame. Ah, aquí traigo un cubrebocas, póngaselo, por favor. Así de amables, ¿eh? Que nada más, así de amables los polis. Entonces la persona dice, no, pues oblígame. Ah, y claro que lo obligan. Entonces, los detenidos, la mayoría de los detenidos, porque hay detenidos, en Jalisco hay detenidos, la mayoría de los detenidos. Es porque ofenden a la autoridad, ofenden al policía, le están dando el cubrebocas, no se lo quiere poner. Dice que no cree en el coronavirus, que es un invento del gobierno, que eso es lo menos importante. No es una secta, le, le hemos dicho un montón de veces, creer o no creer, olvídese de eso. Pero sí es una disposición usar el cubrebocas. En el caso de Colima, también es una disposición usar el cubrebocas. Entonces, aquí lo que puede hacer la autoridad es ya obligar el uso del cubrebocas. En algo tan sencillo, le digo, no nos vamos a los permisos, no nos vamos a los negocios, no, 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 no. no. En algo tan simple como el uso de cubrebocas, si usted no lo acata, si usted no hace caso, si la autoridad le dice, si usted lo ofende, le hace señas, lo que quiera, puede irse hasta 36 horas. Ojo, esto no se está aplicando, pero lo que dijo ayer el gobernador es que se podría aplicar. Yo lo que le estoy leyendo es lo que podría pasar, esto es lo que está escrito y con base en esto va a actuar la autoridad de ser necesario. Por eso le digo que es importante tomarlo en cuenta, ya se nos había olvidado, pero sí para que lo tome muy, 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 muy en cuenta. Entonces, eso es lo que dice este apartado décimo, que es muy, muy, muy importante. Arresto hasta por 36 horas a la persona que interfiera y se oponga al ejercicio de las funciones de la autoridad sanitaria. En el apartado 11 dice dictar medidas de beneficios fiscales a los contribuyentes, empresas radicadas en el territorio del Estado, que es algo que han hecho, que han hecho autoridades estatales, que han hecho autoridades municipales y el propio gobierno federal. Esperemos que cumplan. Porque hay programas, porque hay apoyos, porque sí han dado a conocer que, pues, que no van a dejarlos solos. Esperemos que cumplan. Los tres órdenes de gobierno, municipio, municipios, el Estado y la Federación. Vamos a ver que realmente hagan su chamba, que esa es otro cantar. Pero bueno, en este caso, ahí viene el artículo, en el apartado 11. En el apartado 12 se dice, oiga, nada más, regular el tránsito terrestre, así como disponer libremente de todos los medios de transporte, de propiedad del Estado y de servicio público, cualquiera que sea el régimen legal que estén sujetos estos últimos, incluyendo de ser necesario la suspensión total o parcial del servicio de transporte público. Sí, es algo que nos ha afectado mucho todas estas semanas. Disminuyeron las unidades del transporte público en la calle. ¿Por qué? La decisión del gobierno del Estado, la decisión de la Secretaría de movilidades, precisamente entre menos camiones. Si la gente no tiene que salir, pues no va a salir. Ya no es tan fácil ir al centro, tomar un camión y todo eso, que a la gente le ha valido gorro, eso es otra cosa. Que los empresarios del transporte público también lo han hecho de su parte, porque vea cómo tienen a los choferes. Yo insisto con los choferes, porque al final ellos hacen su chamba, ellos salen a trabajar. Ya si el camión no pasa en el horario, si no hay medidas higiénicas en el, los camiones, en las unidades, si no cumplen ellos, ah, pues tiene que haber una autoridad que los revise, que muchas veces no vemos que hay autoridad, pero sí tendría que haber una autoridad que revise que el transporte público esté cumpliendo. Entonces, a eso se refiere. El, este apartado 12 regular el tránsito terrestre esto, ojo, tampoco lo están haciendo las autoridades esta regulación, incluso la suspensión del transporte público lo podrían ordenar si no nos quedamos en casa ¿con qué? con base en el documento en el documento que yo le estoy diciendo por eso le digo, era muy importante leerle este documento era muy importante que usted lo conociera y lo tuviera en cuenta porque en cualquier momento puede pasar no quiere decir que pase el gobernador nada más lo advirtió, no dijo mañana, ni pasado, no, 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 todavía no. Todavía estamos en, en nuestras posibilidades de hacerlo nosotros por nosotros mismos, como ciudadanos. Pero bueno, hay que tomar en cuenta todo esto. En el apartado 13 dice establecer las directrices informativas necesarias a fin de transmitir clara y oportunamente las medidas que adopten para afrontar la contingencia. Son los avisos, son los llamados que hacen autoridades municipales, estatales, la federación, tratar de que estemos informados de lo que está pasando. En el, en el apartado 14 dice, ordenar la suspensión de actividades en los centros de atención infantil y las clases de escuelas a nivel básico, medio, medio superior y superior, públicas y, por, y particulares incorporadas al sistema educativo estatal. Esto lo están haciendo desde el 13 de, de marzo, fue el último día que tuvimos clases. Entonces, ahí eso ya lo están cumpliendo de esta manera. Ordenar el funcionamiento básico de las dependencias o entidades estatales, municipales, de asistencia, también es lo que ya están haciendo. Y las demás que resulten necesarias para salvaguardar precisamente la vida, integridad y salud de la población. Estas son las medidas más importantes para tomarlas muy, muy, muy en cuenta. Es la publicación en el periódico oficial del Estado. Usted lo puede consultar, ¿eh? Usted, usted puede consultar. Se mete, por favor, en internet, en el periódico oficial. Eh, es, le digo la dirección: periódicooficial.col.gov.mx. Usted ingresa a esa página, se va a la publicación del 18 de marzo. Ahí está, la publicación del 18 de marzo es un documento público, es un documento que podemos consultar y es un documento que, bueno, si usted tiene un negocio, si usted tiene una empresa, si usted… Es un documento que tenemos que tener a la mano, que tenemos que conocer, porque si se endurecen las medidas, ojo, tenemos que saber hasta dónde la autoridad está actuando como debe y hasta dónde está abusando. Porque, digo, al final son humanos, los policías, las personas que, que están haciendo su chamba son humanos y pues también se les puede pasar, ¿verdad? Y para eso, los ciudadanos, si sabemos hasta dónde está bien o hasta dónde está mal, vamos a poder actuar en consecuencia. Y nosotros también tenemos que conocer nuestros derechos y también tenemos que saber que estamos haciendo mal. Le digo eso independientemente si creemos o no creemos en el coronavirus. Si usted dice que es parte de un plan mundial para exterminar a no sé quién o parte de, de un plan económico, de un nuevo orden económico y todos esos rollos, créalo. Usted crea en lo que quiera creer. El tema es que las cosas, el punto es que las cosas están así. El punto es que hay restricciones. El punto es que tenemos que guardar el aislamiento social. El punto es ese. Entonces, si lo tenemos que hacer, pues vámonos haciendo. Así, así. Tenemos que hacerlo y cumplir lo que nos toca como ciudadanos, pero si obviamente se endurecen las medidas, usted ya lo vio en Meganoticias, usted ya está informado a través de Meganoticias, tiene información de primera mano, ya sabe dónde consultar, que hay quienes no van a saber, pero usted que me está viendo ya lo sabe, entonces pues hay que, hay que tener esta información muy, muy, muy a la mano. Evelyn Saucedo, buenas tardes. Gracias por transmitir, por la información que tengas en un fin de semana bonito. Muchísimas gracias, Evelyn. Eh, quédense en casa, que Dios los bendiga. Saludos, muchísimas gracias, igualmente para usted. Le mando un abrazo. Blanquis, saludos, Dinora Aguirre Villalpando. Cuídate mucho, le mando saludos a Dinora. Ulises, estas últimas dos semanas sí se ha visto más movimiento en las calles. Afortunadamente acordonaron los jardines porque ya se veían muchos niños, obvio, con sus papás. Claro, se veían niños ahí a bicicletas, estaban bien a gusto. Y ahí tiene al alcalde con su cinta recorriendo todos los jardines eh, como ánima en pena con, con el comisionado Cusi atrás <ríe> a un ladito de él. Y ahí lo ve regañando gente y ahí ve todo el movimiento. Pero aún así, con todo y que acordonan, hay quien va y se sienta en la banca bien a gusto. De verdad, los hemos visto. Usted fíjese cuando vaya al centro. Es increíble, de verdad, la, la, cómo no hacemos caso, cómo no hacemos caso a la autoridad. Y creemos que pues no pasa absolutamente nada, pero créame que sí pasa. Créame que sí pasa, si es una situación real, es una situación que existe y que bueno, las cosas están así, tenemos que hacer lo que nos toque como ciudadanos pues para protegernos, para proteger a nuestra familia, porque si las cosas empeoran, eso sí, vamos a gritarle a la autoridad porque no nos atienden. Pero, ¿qué hicimos para llegar a una situación descontrolada? Porque obviamente, si hay muchos contagios, es porque los ciudadanos andamos en la calle. Si hay muchos contagios, es porque los ciudadanos no pusimos de nuestra parte si se incrementan, si están los picos estos que dicen que va a haber en dos, tres semanas, es porque los ciudadanos no ponemos de nuestra parte. Son 14 días lo que se guarda uno de cuarentena, cuando uno es, se, se da cuenta que algo pudo haber pasado. El virus se incuba en cinco días, en nueve días. Si se va a morir, se muere rápido. Si va a vivir, pasan 14 días para que salga del organismo. Entonces, si es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, si es algo con lo que nos tenemos que quedar, entonces sí debemos saber que es una situación delicada, sí debemos saber que como ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte. Y le digo, ayer el, el mensaje del, del gobernador fue claro en esa parte, Digo son muchos llamados a misa, porque obviamente no se quiere llegar a las restricciones que tienen en Jalisco, no se quiere llegar a la situación de Michoacán, no se quiere llegar... A otros niveles. Eso me queda perfectamente claro. Y por eso insiste, 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 insiste. Pero si, la, si nosotros como ciudadanos no ponemos de nuestra parte, pues va a tener que ser obligatorio. Y entonces cuando sea obligatorio, menos nos va a gustar. Porque todavía nos queda más de un mes de aislamiento social. Todavía nos queda más de un mes. Digo, no es por, por ser aguafiestas, pero ya pasamos un mes. Ya pasamos más de un mes. Y nos queda todavía más de un mes de este aislamiento. Entonces, pues vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos como ciudadanos. En una de esas, si ponemos de nuestra parte, si las cosas salen bien, regresamos lo más cercano a la normalidad. Que mucho se ha dicho también que la normalidad que teníamos era lo que estaba mal. Entonces, nada más hay que tomarlo, tomarlo en cuenta. Cierto lo que dices, eh, que dije el otro día, somos contreras, nos deberían decir, salgan para no hacerlo. Ah, claro, <risa> claro, Blanquis, si, si nos dicen todos en la calle, nos quedamos, pues porque vamos a salir, ¿Por, por qué me obliga. Exactamente, y si nos dicen quédate en casa, ahí vamos a la calle. Y, y pretextos tenemos, ¿no? Hay quienes van a pasear al perro, hay quienes van a la tienda en la mañana, van a la tienda en la tarde, van a la tienda en la noche, van a la tienda cada cada día van a comprar las cosas todos los días como si estuviéramos en el, en, el, en un periodo normal. Y no, debemos de tomar en cuenta que las salidas deben ser específicas, debemos de tomar en cuenta el riesgo que tiene salir regresar. Hay mucha gente, demasiada gente en la calle y precisamente eso puede afectar. Ahorita no se ha reflejado porque la situación de Colima ciertamente, y se, lo, y se lo digo insistentemente, ciertamente es distinta. Pero bueno, ahí tiene usted, ya tiene usted el decreto, ya lo conoce, esto que se publicó el pasado 18 de marzo y sería con lo que actuaría el gobierno del estado, las autoridades en caso de que se endurezcan las medidas todo está fundamentado, usted ya lo tiene primero que, que nadie ya se lo habíamos platicado, se nos había olvidado, pero mire, ayer se mencionó así que pues había había, había que retomarlo, teníamos que retomarlo para saber exactamente qué podría pasar no quiere decir que qué va a pasar, pero qué podría pasar los próximos días en la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le espera con mucha información Vamos a ver qué negocios son esenciales, qué negocios no son esenciales. Le voy a presentar una historia de una persona que tiene una estética que tiene que cerrar. Ella está enferma, tiene hijos. Una historia de tantas. Le digo, aquí las historias son ejemplos, nada más, de muchos, muchos casos que están ahí, de muchas autoridades que no han tomado en cuenta estos casos, no han tomado en cuenta las situaciones. Le vamos a presentar una historia para que usted, para que usted la vea en la noche. De verdad, porque sí es importante los apoyos, sí es importante y sí es importante que esto pase lo antes posible, porque para muchas empresas va a ser el cierre total, muchas personas no se podrán levantar sus negocios. Esperemos que en este caso que le presentemos no sea así. Hay que buscar la manera de ayudarnos, hay que buscar la manera de salir adelante, obviamente tomando en cuenta las recomendaciones, tomando en cuenta los lineamientos, pero tenemos que comer. Vamos a ver, hoy en la noche tenemos mucha, mucha información eh, con mi compañera Dinora Aguirre Vielpando. Yo lo espero el próximo lunes a las 11 de la mañana. Que tenga usted bonita tarde bonito fin de semana.